0: NRK P2
1: I verdens rikeste land dyrker vi missenøyen. Vi klager og syter over allt fra gresset som er for høyt til skolen som er for dårlig og helsevesenet som ikke fungerer. Nå er det snart valg, og det spørs om ikke politikerne er med på å bygge klagemuren enda høyere. Er norske viking i ferd med å bli et bløtdyr som klager og krever i stedet for å smile og krige, spør en av gjestene i Dagens Eko. Bli med oss her på NRK P2 de neste to timene. Jeg heter Mona Mikkelbust. Været er for dårlig. Klasserommene er for små. Frukten for billig. Sykehusene for dyre. Lønna er lav. Gresset er for høyt. Ja, vi klager over veldig mye her i landet, så mye at det provoserer. For eksempel dig Per Fugli, lege og professor i socialmedicin, du kaller det den norske klagemuren. Hva slags klaging er det som skjer ved denne muren?
0: Nei, jeg synes uh, den norske klagemuren, vi kan godt galle det for den sure syken også.
1: Den sure syken? Den sure
0: syken. <laughs> og vår... Jeg tror det har litt med at vi er forført inn i en slags innbildning om at her skal være himmel. At, at vi har glemt at dette er jorden. Og her må vi på en måte være glad i oss selv og tilværelsen og, og til og med Jens Stoltenberg som u, ufullkomne skapninger. Altså, ikke sant? Vi lever, som jeg lærte på søndagsskolen i Stavanger for 60 år siden, dette er Jammerdalen. Og, og, og vi kan ha det jævla bra, det kan være, vi kan, som søndagslæreren min sa, vi kan kose oss i Ammerdalen, men vi må ikke innbilde oss at vi kan skape himmel her, fordi hvis det er forventningen, himmel, så blir livet kronisk skuffelse, klage, misnøye, fordi alt er ikke perfekt.
1: Per Fugli, du er med oss de neste minutterne her i Eko. Vi har også filosof og forfatter Lars Svensen. Himmelen drømmer vi om, men kan ikke få den. Synes du også at det sytes og klages for mye her i verdens rikeste land, som vi gjerne kaller det?
2: Utvilsomt formuleringen, altså, uttrykket verdens rikeste land, blir jo da gjerne etterfølt av en eller klage over vilken grenseløs urett som blir begått mot noen, det ikke alt har nå den tilstand av den første perfeksjon, og kan jeg si det slik at uh, lykken er ikke lenger noe vi alle har rett til å søke, som det for eksempel heter i den men synes det er noe vi tenker at vi alle har rett til, og hvis ikke en fullkommen lykke er realisert i ens liv, så er, er man gjenstand for en eller annen type grusom krenkelse.
3: Mm.
1: Vi, vi skal prøve de neste minuttene her å finne ut mer om hvorfor vi klager så mye, og ikke minst hvordan det påvirker politikken. Men først, det finnes altså nesten ikke grenser for hva vi synes er for galt. Ilandsproblemer, kaller noen det, og en Facebook-side med samme navn har tatt helt av i sommer. De siste ti dagene har antall følgere på denne siden gått opp fra 95 til 33500 500. Og kollega Anne Synnevåg er en av følgerne på Ilandsproblemer.
3: Live i verdens rikeste land er ikke problemfritt. Vi har ufattelig mye å irritere oss over. Enda mer å klage på, og mange krav å stille. Og på Facebook-siden Ilans problem lenker grunnleggeren av siden Thor Martin Aronsen hver dag til ferske eksempler fra nettavisene. Som da Nordlys melder at Rikke er opprørt over å få en steinaldersk lånetelefon uten internettilgang, som hun må klare seg med i fire uker mens Iphone er på reparasjon.
2: Det er ikke er lov å klar, men det er fortsatt et ilandsproblem når vi klager på sånt, tenker jeg. Det vil aldri oppstå det et utviklingsland at vi klager på. Bare det at vi klager på at vi ikke har kamera på mobilen, er et typisk ilandsproblem. Altså, jeg vil också klage, men det er et ilandsproblem,
0: så jeg sier.
3: På siden ilandsproblem kan du også lese om en opprørt mor som ikke tør la sønnen gå i shorts på lekeplassen i Husebyskogen i Larvik lenger. Av frykt for hva som skjuler seg i gresset, som kommunen ikke har klippet. Heldigvis er gresset blitt slått en gang i sommer av en nabo, forteller moren til Østlandsposten. Før det ble slått var det så eller at man på ett år nesten hadde forsvunnet om vi hadde tatt ham med på lekeplassen, sier hon. Mens Mossavis kan melde om høylytte volleyballspillere som plager naboene ved fisken, det kryrer høylytte ungdommer som smesjer baller over nettet till långt ut på kveld. Bare ett beggarslag fra brydde nabor, som ser sig helt nødt til å reagere. Opplandet Bader kan melde om at politiet en lørdag ettermiddag måtte rykke ut på grunn av nabokrangel i Hundal, der en vannspreder ikke respekterar naboens eiendomsgrense och dysser vann på naboens bil. Også i Skjolden i Sognefjordene har bygdefolket noe å irritere seg over denne sommeren, for kruskip har det med å anløpe grytidlig om morgenen og bli liggende på fjorden hele dagen, mens de sperrer utsikten for skjolden -folket. For oss er det nesten helt forferdelig å være her, ser sier en fra Skjolden som insisterer på å være anonym til Dagbladet. Men sin annen sogning ser seg nødt til klage til kommunen, og i Sogneavis, for han har fått valgkortet sitt, på bokmål. Og mange nøyer seg ikke med bare å klage, skal vi tro, hjemsidige. De vil ha erstatning for tort å svige også. Forsikringsselskapet forteller at det er helt vanlig at folk får sove sig til flyet og mener det bør dekkes av reiseforsikringen. I tillegg er det mange som er forfyllet til kommer komme ombord på flyet. De krever også at reiseforsikringen dekker tapen. Men sin mor og datter som har reist uspesifisert til Hellas, vil ha en ny reise, for det var alt for varmt der, og ikke bare seng ved hotellet heller.
1: Ja, det var Ilans problemer. De har vi altså mange av, som vi hører. Og Per Fugli, i våre så skrev du altså en kronik i Stavanger Aftenblad om det du da kaller den norske klagemuren. Går det an å si om hvem det er som klager?
0: Ja, jeg tror den surre syken er ganske epidemisk og rammer. Nesten 5.107.211, bortsett fra oss to da. Men, men jeg tror den er veldig utbredt. Men altså, det er jo er mulig, jeg er ikke sikker, men bare som vanlig erfaring fra å i landet som sosialmedisiner. Jeg møter jo mange mennesker i kjelleren i det norske hus. Fattige, narkofolk, arbeidsledige, hjemløse. Og det slår mig på en måte hvor lite de som kanske har størst grund til å klage, klager. Det kan hende at en del av denne ilandsproblematiken klagingen på øverste hylle, at det er, henger sammen med, med velstand.
1: Men du skriver også at ja, ikke minst vi mediene, det hørte vi jo her, vi er med på det, men også politikerne våre er med på den klagingen. På hvilken måte er det? det?
0: De er med på det ved å mangle mot til å sette grenser. Hvordan da? For å misnøye. Nei, altså jeg, jeg skulle ønske meg, og jeg, jeg tror egentlig Jens Stoltenberg for eksempel, kanskje Anna Solberg også, ønsket det selv, at de av og til kunne stjelte seg motløsning stopp nå, nok misnøye, nok eh, rett haveri, nok eh, klaging, nok syting, nok krav. Og, og, og si, altså, forholdene først og fremst hendene, og takk oljen i Nordsjøen for at vi lever i, på et selvfart i verden.
1: Ja, du tror men, at men de vi... egentlig tenker at holde opp og klare ja, det er bra nok. Ja,
0: jeg tror det, men så føler de seg liksom forpliktet, ikke minst in en valgkamp, til å være keldnere som svermer rundt velgerne, og, og i stedet for å sette grenser for misnøye og krav, så, så, så bukker de og spør, skal det være noe mer?
1: Tror du at det kan ligge i politikkens natur at man skal peke på det som ikke er så bra med motstand, og dermed så blir det oppfattet som
0: alt er galt? Jo, og, og, og det er jo det tror du er veldig rett i, og det er klart altså, vi skal ikke glemme at det er noe som heter den gode misnøyen, altså den, den misnøyen, klagingen som gir drivkraft til forbedring. Men vi må skille mellom det og denne mer sånn reflektoriske, kroniske, sure misnøyen.
1: Lars Svensen, du er filosof, hvorfor tror du vi klager så mye?
2: Det skyldes nok ikke minst at vi er rett og slett vant til et historisk, sensasjonelt, høyt velstandsnivå. Altså den, den vanlige norske borgeren i dag har jo et velstandsnivå som fortidens konger og dronninger bare kunne drømme om. Men det er klart slik vender man sig til ganske fort. Hvis du for eksempel tjente 400 000, og du var egentlig ganske tilfreds med tilværelsen, så begynner du å tjene 600 000. Du blir litt mer tilfreds med en gang, men den tilfredsheten varer ikke særlig lenge. Og hadde du gått ned igjen til 400, da hadde du garantert blitt uhyre utilfreds. Altså, der er noe med at man hele tiden vender seg til Høyere nivåer, og så får vi også denne forestillingen om at det faktisk ikke finnes noen grenser i verdens rikeste land, som det sies. Altså, det er en veldig liten bevissthet om at resurser alltid vil ha en knapphet ved seg, uansett man måtte være, så kan man ikke fylle på alt i det uendelige. Men det, dette er en bevissthet som synes å være, være fraværende, og det er helt riktig, altså, som Fuglige sier, at vi, vi ser alle partiene løpe etter, i veldig stor utstrekning, de samme velgerne i de samme sakene, for å tilby enda mer goder. Samtidig som det er preget av en total visjonsløshet. Det er bare fylle på med noe mer av det samme, koblet opp mot en ganske banal retorik om hvor forferdelig det vil gå hvis da de andre skulle få makten, velviten om at dette i praksis utgjør uhyre liten forskjell. Og jeg vil si at dette gir hele politiken egentlig et veldig konservativt pregg. Altså det den britiske sosiologen Frank Fredrik har kalt fryktens konservatisme, at politikken drives i veldig stor utstrekning ut en tanke om at man ikke skal skape noe, noe genuint nytt og bedre, men at man i høyden, kan forhindre att allt går luk til helvete.
1: Ja, mener du at vi er der nå? At vi har en slik skremselse eller fryktens konservatisme i Norge?
2: Det synes jeg er gjennomgående i den, i den politiske retorikken, så overspente advarslene om hvor forferdelig galt det, måtte, det vil gå som de andre skulle få makten. Når realiteten er at altså, hvem som vinner dette valget kommer ikke til å en så stor forskjell.
1: Og det sier du som blant annet jobber som skribent for den konservative tankesmin Sivita, hører de på dig de andre på høyresiden, når du sier dette her, at de må slutte å så høyt og fokusere på for,
2: Forhåpentlig så, så, så nå vil noe av, det, noe av det gjennom, men nå er jeg partiløs, har alltid vært partiløs vil formodentlig alltid være partiløs, så jeg eh Føler jeg meg ikke forpliktet overfor noen av partiene der.
1: P. Fugli, eh, valgkampen, eh, hvordan blir den preget, synes du, av eh, både den sure syken og behovet for å klage?
0: Jo, da, den, den er jo på mange måter gjennomsyret av den sure syken og av overbudt løfter i steam, Men jeg tror vi gjør en feil hvis vi, jeg det er veldig spennende vi er inne på nå, altså hva kommer den sure syken av? Hvilke tidsstånd og hvilke i landet vårt er det som skaper den sure syken? Ja, mediene var du jo klokt inne på, ingen tvil. Fordi mediene elsker misnøye.
1: Nei, du hadde ikke fått komme hit hvis du bare var fornøyd.
0: Nei, ikke sant? Så, dårlige nyheter, ikke sant? Og skandaler og klager og krenkelser, navn, navn, sier mediene. Det er det ene. Politikerne er vi inne på. Rikdommen, velstanden, oljeformuen. Men så er det, jeg tror det er en veldig viktig faktor til, og det er videnskapen, teknologiutviklingen, ekspertsystemene, som på en måte... Sier jeg til folk, hvis dere bare investerer nok miljarder oljekroner, nok miljarder hjerneceller, så kan vi nesten være Gud. Da kan vi gi det perfekte liv. Null sykdom, null lidelse, null risiko. Er det jug det da? Ja, det er jug, det skal jeg love dig, fordi vi lever som sagt på jorden, og her er... Og vil livet alltid være et blandet regnskap? Og for å bli glad og trygge, og kanskje oppleve en annen som lykke, så må vi forsone oss med livet som plus og minus, og ikke la oss fra føre tro at vi har krav på null trøbbel, null faenskap, null flekker, null feil.
1: Men du, hvis vi står i politiken bittelitt til, ja. hvordan skulle valgkampen ha vært? Eh, om man skulle hål sig få godtil og eh, var med på de kjøre missne je kjrre.
0: Nej, at altså ser skulle ensk med som sagt, at en, en noen av ø, de politiske ledernne var politikere med medgrenæser. At de var tydligere og modjre og, og, og klar jjøre nett op dette, at bådet samfundne og menneske må finne sig i øfulkommenhet i stedet for å galoppere etter og lave himmel på jorden, for det er et falskt løfte. Lars Svensson? Jeg hadde gjerne sett en politikk
2: og en valgkamp som var mindre navlebeskuende, mindre selvopptatt. Altså er det, det vi kan si, det er at så å si hele politiken er falt inn under velferdspolitikken i denne valgkampen. De som ikke har adgång til å klage, de spiller egentlig ingen rolle i denne valgkampen. Og da tenker jeg for eksempel på at utenriks i en verdenssituasjon som vi er i nå, er totalt fraværende i denne valgkampen, synes jeg er ganske pussig. Vi ser også at øh, fremtidige generasjoner... Øh, det er ikke noe tema her. Det gjelder jo dels miljø som ikke har stått spesielt sentralt i den valgkampen, men også bærekraften til den norske velferdsstaten. Altså hva slags uh, problemer vi sender videre til neste generasjon. Det er ikke noe tema her. Sånn, fordi fremtidige stemmer, de spiller ikke noen rolle i dette valget. Så gjerne en politik som kunne heve blikket litt, grann, hadde, jeg gjerne, hadde jeg gjerne sett.
1: Hva gjør Misnøye, for mye misnøye med oss som mennesker.
0: Ja, spennende, veldig spennende spørsmål. Jeg hadde sagt, hva gjør den sure syken med helsa vår?
1: Du kaller det himmelsyken også? Ja. Kan du, dette er den farligste sykdommen
0: i Norge. Ja.
1: Farlig en allt annet. Ja, hva him er himmelsyken? Nei, altså,
0: med himmelsyken <laughs> mener jeg nettopp dette, at den lidelsen vi påfører oss selv, hvis vi forventer at vi skal være som englene, og at samfunnet skal være som himmelen. Nå så spør du, hva gjør den med oss? Ja, jeg tror den gjør to triste ting med oss. Det ene er at den tar for oss glede. I stedet for å vandre med fred i mot, og synge takk salmer, og være glad for at vi altså lever i det Heldigst land på kloden, i det tryggeste sekundet i historien, i stedet for å nyte dette, så går vi inn mot klagemøren og råper akkurat ved. Så det det ene den tar for oss glede. Det andre var Lars Svensson klokt inne på. Den bringer oss inn i en litt sånn frykt som stivkrampe. Ikke sant? Altså gresset er så høyt at etterringen kan bli borte. <løp> Ikke sant? Altså, i stedet for at livet skal være «experiments in life», så, 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 så blir det beskyttelse, forsiktighet, stivkrampe.
1: Per Fugli, vad vet vi om hva det gjør med helsa vår? Å være misfornøyd kontra det å være mer fornøyd, takknemlig.
0: Det vet vi ganske mye om, og, og det vakreste beviset, som jeg, det er, jeg husker ikke på den, men det er en berømt, en klassisk undersøkelse, hvor man gjorde personlighetsundersøkelser av nonner. Det var et amerikansk kloster. De var 15-16-17 år. Og så fulgte man disse nonnene i 50 år, i 60 år, i 70 år med en blikk på helse og levealder. Og så kommer det frem i krystall at de nonnene som allerede i 15-16-17 års alderen har en holdning til livet, preget av takknemlighet, lyst sin, de får best helse de lever lengst.
1: Det rett og slett eh, gjør den fysiske helska, helsa bedre.
0: Ja, ja. De har minst sykdommer, og de har längst levende alder.
1: Det er sunt å være fornøyd. Det er det. <laughs> ja. Men, P. Fygle, jeg har lyst til å spørre deg. Kanskje du det er litt frekt, men jeg tar sjansen. Du har vært alvorlig syk. Du forberedte dig på å dø. Men så sitter du här nå, full av energi. Og så tenker jeg litt sånn, er du sånn litt nyfrelst på livet? Eh, som ikke vi andre helt eh, klarer å være? Har det skjedd noe?
0: Nei, jeg tror det. Altså, jeg skrev i 2009, så kom boka «Nokpunktet» ut. Den er den heter «Nokpunktet», nytt ord. Og riktig nok i begynnelsen hadde jeg søkt på Google for å se om noen hadde skrevet en anmeldelse, spurte «Dumme Google». Skrev null treff, og så spurte dumme Google, mener du å søke etter kokepunkter? <laughs> Nei, fordi nokpunkter handler om det vi snakker om nå. Jakten på likevekt. Eh, oppdra oss selv og hverandre til å si nok, og være glad for det. tanken tankene den boka har skrevet, før jeg ble syk, så dette er ikke noen sykdomsgevinst.
1: Altså du klager ikke mindre og setter mer pris på, og gleder deg over ting i dag, eh Eh, som du har blitt frisk igjen enn før du ble sjøkt?
0: Nei, eh, det er rett og slett, eh, jeg har lengtet litt etter det, for det er mange som sier det at du ser liv i krystall når du har vært syk og så får det tilbake. Men, men for mig er det stort sett som før, og det er jævla bra. Det har det vært i 70 år.
1: Lars Jensen, jeg på, er det noe typisk norsk ved det å... Ha en slags sytekultur eller fokusere veldig på det som ikke er så bra selv om vi egentlig har, totalt sett har det kjempebra?
2: Jeg vet ikke om det er noe typisk norsk, men det er noe jeg tror at Pascal den franske tenkeren er in på noe sånn han skriver at det er aldri godt å få alle hens behov tilfredsstilt vi Altså, det som skjer, det er jo at vi får frigjort en enorm kapacitet til å bekymre oss over alle mulige farer som aldri vil bli realisert i livene våre, alle mulige goder som vi eller ikke ville savnet, og så videre. Alle, altså, vi skal ta, luksusproblemer er jo problemer det også, men det er dog luksusproblemer. Eh, og sånn noe typisk norsk, vet jeg ikke om jeg vil kalle det men, men å se på det også som et, et utslag av velstand. Ja, og så den franske regjeringen Tokkevill, han skriver et sted om denne melankolien som siver inn i demokratier eh, når de når sine velmaktsdager. Eh, så det er nok noe der også. Og det er klart, eh, som Fugler også var inne på, dette, dette er jo noe som også reduserer livskvaliteten vår. Det vi jo også kan, kan se når vi forsøker å måle det som kalles ofte subjektiv velvære, det er at folk som i for seg har et objektivt sett lavere velstandsnivå, men tror at det vil bli bedre i fremtiden, de skårer høyere, altså de er så sett, sånn sett lykkeligere enn de som skårer høyere i utgangspunktet, men tror at det vil bli verre. Og det er også derfor altså, håpet, er avgjørende ikke bare denne frykten, altså også kunne rette lite litt grann fremover, og ikke bare til at vi skal kunne forhindre at alt går riktig skjeis. Ja,
1: for nå er vi altså... Mitt i innspurten en valkamp og mye handler om steile fronter for å vise hva motstanderen ikke har fått til, eller vad vi kan få til. Du var inne på det, Perfugli, at du ønsket deg politikere som turte å være mer ærlige. Men med hvilke andre ting er det vi folk kan mm -hmm. gjøre for at vi klarer å snu en sånn dårlig... Kultur da, eller hvem er det som skal ja. befri oss fra denne sure syken, eller himmelsyken, eller hva du vil kalle den?
0: Jeg synes det er et, et hyrevesentlig spørsmål, fordi altså, en del av den sure syken er jo skylde på andre. Ja. Det er politikerne som har skylden for at vi er sure. <laughs> det er mediene som gjør at vi, 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 vi er kravstore. Det er videnskapen som gir oss for høye forventninger, men det er klart du har helt rätt. Så vaksinen mot den sure syken, den må vi finne opp selv. Den må, det, 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 det enkelte menneske må stjele seg imot. Til, jeg, har sagt, jeg tror på to ting. Det ene er reis til månen.
1: Reis månen? Ja,
0: dra til månen. Se ned på denne lille blå kulen vår. På dette lille, snille landet vårt. Få et makroperspektiv. Sånn du kommer dig ut av detaljefikseringen og står og i bittesmå kvaliteter. Ting og konflikter og krenkelser. Reis Ja,
1: for oss for... som ikke har en rakett å fly med, hvor, hvor langt unna må vi for å, se, for å få det blikket? Nej
0: du må til morgen. Må til morgen. det er ingen sak. Reis om natten i drømmene dine. Reis det er nummer en. Nummer to, det er vi må trene oss i å ikke legge målene for lykke, for helse, for trygghet, for samliv, så langt borte at vi aldri når dem. Fordi da ble vi bare trette og sure underveis. Og Seneca, ikke sant, Lars Vensen, filosof som du er, men Seneca, år null omtrent, 2000 år siden romeriket, hadde vært rikt, lenge, mektig, ligner litt på, rike, olje og nå, og så sier Seneca, ja, men kjenn etter folkens, merker det ikke Menneskene et land som har vært rik lenge blir rammet av det han kalte nemietass, for megethetens mentalitet. De vil hele tiden ha mer. Mer pengar penger, vakrere kropper, saftigere sex, vildere reiser. Og så blir de rammet av nemietass, som egentlig fører til stadig skuffelse og misnøye, fordi de legger målene så høyt at de aldri når det. Jeg tror vi er der.
1: Lars Svensen, ditt eh, siste råd til folk som sitter og hører på nå og tenker, eh, ok, hva kan, jeg, hva kan jeg bidra med i mitt liv for å få bukt med den sure syken?
2: Jeg har skrevet en uh, liten kronik for en år siden hvor jeg å ta til ordet for en gjeninnføring av den tapte dyden takknemlighet. Hvis man lærer seg takknemlighet, så vil det ikke være slik at alltid, så vil alt være for lite. Men det er så altså, det lett handler, å si «lære seg å...
1: takknemmelighet». Hvordan lærer man seg det, da?
2: Altså, du må rett og slett forsøke å se lite drulig på ditt eget liv, ha noenlunde realistiske normer for hva som i det hele tatt kan være oppnåelig av ja, lykke og velvære i dette livet. Du må se at uh, dette er også noe du er uh, altså tilført. Altså, det, dette er gaver du også mottar, og som det er opp til deg å få pakket på, på en vettug måte, i steden for å ha denne tanken om at alltid så vil alt være for lite, og man lever et lykkeligere liv dersom man også klarer å leve det i et takknemlighetens perspektiv.
1: Gleder dere dere til de siste par ukene med valgkamp nå, eller orker dere ikke mer syt og klag perfugelig?
0: Nej, altså jeg orker mer syt og klag, rett og slett fordi at hele tiden ligger på lur et, et, et bittelite håp. kanske, kanskje vil um, Jens Stoltenberg og Anna Solberg komme til å, 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 å sette noen grenser, stjelle seg mot til å, å, å prøve å lede oss hen mot de vesentlige spørsmålene, og, og rett og slett begynne kjeftelig på stadigvært stasen. Da er nok Fugli
2: en større optimist enn meg. <laughs> <laughs>
1: da gjenstår se om vi får noe kjeft fra Erna og Jens, med takk for at dere kom i studio i dag. Per Fugli, lege og professor i sosialmedisin, og takk til deg, Lars Vensen, filosof, forfatter og skrivent i Civita.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.